0: stelt voor. Tazi en koning Kak. Vijf goudstukken. Dat was het doel van Batu Beuge. Dat was ook de enige manier om zijn land terug te krijgen. Na tien jaar bedelen en sparen lagen de vijf goudstukken eindelijk in zijn hand. Dazi, ondertussen 16 jaar, ondersteunde zijn nog steeds manke vader naar het paleis. Zijn moeder, die was er niet meer. Zij stierf op zijn tiende verjaardag aan een hardnekkige longontsteking. Zij is die vernedering en het verlies van hun hebben en houden nooit te boven gekomen. Eens aan de poorten van het paleis verzocht Batu Beuge een gesprek met de koning. In die tijd kon je een audiëntie verzoeken bij de koning om hem één vraag te stellen. Dat had een vaste prijs. Jawel, vijf goudstukken. Enkel Batu Beuge mocht binnen. Tazi bleef geduldig wachten op zijn terugkeer. De koning zat in zijn koninklijke hal op zijn majestueuze troon. Patu Beuge terecht hem niet in de ogen te kijken en strompelde tot waar een wachter hem geboot te buigen. Met grote moeite ging de broze man door de knieën. De koning merkte hem op. Hé! Hey! Dan moet je, je kreupelen in niet meer een palaat. Straks is het weer vol met vlooien. Kom, dwaalt hem maar weg. Rechts van de koning stond de raadsman, de enige die hem in de ogen mocht kijken. Hij fluisterde iets in zijn oor. Huh? Heeft die een kromme plant vijf goudstukken betaald? Ja, de... de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Allee, dan ja. Kneupelen, spreek op. Uw eminentie, mag ik u iets vragen? Ja, Eén. De koning ogen naar zijn raadsman. Wel nou nu, edele vorsten Maar zou mijn zoon en ik het kleine landbouwgrondje dat we eerder mochten bewerken, terug kunnen krijgen? De koning deed alsof hij diep nadacht. Wel... Nee, dat mag u niet. En dan u graag vijf goudstukken. Maar... Ik begrijp het niet. Ik ik heb ze toch betaald? Ja, 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 maar u hebt twee vragen gesteld. Hoe bedoelt u zijn eminentie? Ah, dat is heel simpel. Vraag 1. Mag ik u iets vragen? Vraag 2, Mag ik mijn grond terug? Dat zijn twee vragen, hè? Twee vragen, tien goudstukken. Ah, kom, altijd ze maar boven. Batu Beuge voelde de grond onder zijn pijnlijke voeten wegzakken en prevelde. Maar, maar die, die heb ik niet. Oh, dat is geen probleem. Dan verblijft u in onze kerkes totdat u me zo zo'n vijf goudstukken kan voorleggen. Wachter, brengt je een stukje maar weg. Oh ja, en dwijlt de vloer met ammoniak. Ik moet hier geen schrift aan overhouden. Zo. Ga wel, Raatsman. Ja, ga wel. Ja, maar ja, ik kan me wel zien krabben. ga zet er toch wel in. Aan de poort. Kreeg Tazi het verslag van een wachter. Hij voelde ongeloof en woede. Het was tijd. Het was tijd om zich te wreken. Die koning Ayultai mocht zich verwachten aan de ultieme vernedering. Raf de Bruin stelt voor: Tazi en Koning Kak. Elke dag was het markt in de straten rond het koninklijk paleis. Het was bij momenten een overrompeling van mensen die van heinde en verre kwamen en hun voorraad trachten in te slaan, om het vervolgens op ezels te binden en zo huiswaarts te keren. De kraampjes, steeds op dezelfde plaats, werden doorgegeven van vader op zoon. Maar vandaag stond de poel op stelten. Beeld je in. Al bijna 100 jaar lang. 100 jaar lang was deze markt tot in het kleinste detail dezelfde gebleven. Maar vandaag... was er zowaar een kraampje bijgekomen. Iedereen sprak erover. Iedereen wilde het gezien hebben. Het gekke was... Dat het kraampje, niet groter dan een postzegel, in wezen helemaal niets verkocht. Het was het bordje op het gammele tafeltje voor de jonge marktkramer dat insloeg als een bom. Er stond opgeschreven: Weddenschap. Ik knijp de koning ongestraft in de billen. Die idioot beweerde dat hij zonder gestraft te worden. in de billen van hun koning durfde te knijpen. Je kon vrij inzetten. En slaagde de jonge man er niet in, dan kreeg je je geld in tweevoud terug. De menigte was in shock. Wat een lef! Dit hadden ze nog nooit gezien. Er werd tuchtig gepraat en geroddeld. Is de zoon van die kruip toe buigen? Hoe jo- o- weet hem nu alweer? Tony? T- T- Tazi, Tazi, ja, Tazi, ja, ja, ja. Vo- maar, Wat bezielt die kerel om zijn leven zo naar de verdoemenis te helpen? Geen idee. Maar ik kent zijn vader, het is geen slechte man. Nee, nee, ik ga niet inzetten en ik wil zijn dood niet op mijn geweten hebben. Maar de mensen die Tazi niet kenden, en geloof me, de, dat waren er veel, die hielden zich niet in om een gokje te wagen. Tazi schreef alles nauwkeurig en correct op. Inzetten komt tot op het einde van de dag. Want morgen is het zover. Dan kwam koning Ayultai, begeleid door zijn koninklijke garden, naar buiten voor zijn zogezegde wekelijkse inspectieronde. Maar eigenlijk was het meer een praalstoet om te kunnen pochen met zijn rijkdom en status. De gewone man moest voelen wie de macht had. Raf de Bruin stelt voor. Tazi en koning Kak. (tieek자) Het was vroeg in de ochtend. Twee mannen van de koninklijke wacht kropen met grote moeite uit hun bed. Het was hun beurt om de minst leuke taak van alle taken te moeten uitvoeren vandaag. Elke week werd er gelood, en deze keer waren zij de pineut. De wekelijkse koninklijke uitocht op het plein voor het paleis, dat moest plaatsvinden met een massa aan toeschouwers. Maar wat de koning niet wist, was dat als het leger niet tussenkwam, de koning op een leeg plein zou moeten paraderen. Voor het volk was het eerder saai om uren te moeten wachten op een koning die uiteindelijk toch niet zo populair was. De twee onfortuinlijke wachters moesten willekeurig mensen gaan aanduiden om naar het plein te gaan en om enthousiast te joelen als de koning passeerde. Maar geloof mij, ze zouden door iedereen vervloekt en uitgejouwd worden. En omdat ze slechts met twee waren, konden ze zich moeilijk verdedigen. Het was dus gewoon verstand op nul zetten en in actie schieten. Maar eerst... Dat verdomde harnas aantrekken. Tanden poetsen. Flossen. Veters knopen. Wat met dat harnas echt niet eenvoudig is. En dan vertrekken. Met dikke tegenzin duwden ze de zware poorten van het paleis open. Maar al gauw vielen hun monden open van verbazing. Het plein zag zwart van het volk. Er werd zelfs getrokken, geduwd en gevochten. Iedereen leek erbij te willen zijn. Dit hadden de wachters allerminst verwacht. Ze rapporteerden bij hun chef en werden prompt gepromoveerd. Wat hen deed blinken van trots natuurlijk. Ze werden nu de vaste publiekszoekers. Wat ze iets minder fijn vonden. Raf de Bruin stelt voor. Tazi en Koning Kak